0: Olá, ouvintes da Rádio Paulo Freire. Começamos agora mais um programa entre arte, política, periferias, todas as segundas-feiras ao meio-dia nessa rádio pública. Quem precisa entrar? Eu sou Chico Ludermi e hoje convido a ativista Sara Marques. Sara é moradora de Caranguejo Tabaiares e tem sido uma figura central nas discussões pelo direito à moradia na sua comunidade, integrando o coletivo Caranguejo Tabaiares Resiste. Atualmente, como integrante do CPDH, que é o Centro Popular de Direitos Humanos, Sara tem aproveitado sua experiência para estar nas frentes de luta por moradia em comunidades que, como a sua, sofrem com os olhos gordos da especulação imobiliária que, diga-se, conta com a mão forte de ajuda do governo. Hoje vamos conhecer mais um pouco dessa mulher, de suas lutas e ouvir o que ela tem para nos ensinar. Bem-vinda, Sara. É um prazer ter você aqui conosco. Pode entrar.
1: Ó oh, de casa, Chico. Sara Marques chegando.
0: Oh Sara, que alegria estar com você aqui. Você sabe que eu sou um grande admirador seu. Eu gosto do que você fala, gosto da sua luta, gosto do seu jeito, sua força de lutar, é, desse seu constante... Desafio, assim, as injustiças, aquilo que está posto que a gente precisa realmente se subordinar. E aí, para poder ouvir você mais, para poder fazer com que outras pessoas possam ouvir você mais e fazer reverberar essa sua voz de tanta força e potência, eu convidei você aqui. E eu queria, assim como eu tenho feito costumeiramente com os outros entrevistados e entrevistadas, eu queria que você começasse se apresentando. E se apresentar, eu digo, assim, já te provoco, é, tu falando de onde tu vem, e esse de onde tu vem já certamente vai falar da tua trajetória de vida, vinculada à tua trajetória de luta, que são coisas indissociáveis para pessoas como você, como eu também.
1: É, Chico. Eu venho de Caranguejo-Tabaiares, né? Sou nascida e criada em Caranguejo-Tabaiares. É, meus avós... É, foram quem aterrou aquele chão, né? E aí meus pais que conheceram lá e eu nasci em Carangueba Estabeleiras. Eu sou filha de Ciracitan e Norma. Ciracitan era uma grande liderança da comunidade que é falecido, os dois são falecidos. E eu sou mãe de Rafael e Juliana, né? Então já as nós temos toda a geração de vida e de história na comunidade. Então se mistura e e não tem como não lutar e caminhar e continuar vivendo lá, porque faz parte da minha vida.
0: É muito bonito assim reconhecer já alguns pontos do que tu fala em... Em outras comunidades, assim, especialmente no Coque, né? Essa história de é, a comunidade que começa sendo aterrada, uma comunidade que é, tá, é ribeirinha, do lado do rio, Capibaribe, inclusive o Coque e Caranguês são divididos pelo rio, são unidos pelo rio, na verdade, e que, por serem espaços alagados, né, não eram lugares interessantes para a cidade. Mas depois a galera chega ali como o um único lugar de morar e terra com, com as próprias mãos, né? Com... Às vezes, enfim, processos que você conhece bem. Eu queria que você me contasse um pouco como é que também nasce caranguejo.
1: É, como é, quase toda a comunidade em, em Recife, né? É, caranguejo de Tabaiares é uma comunidade centenária. Né? Se falando de caranguejo de coque, realmente, por muitos anos, foram divididas até nas conversas e, e nas lutas, porque... É, os poderosos sempre acreditam na divisão e é isso mesmo, né? A gente, nós não somos divididos, nós somos ligados pelo rio, né? Tanto caranguejo, coque, bode, pina esse rio essa cor que as pessoas não querem ver. Então, quando a gente é aterra, caranguejo, por exemplo. O nome caranguejo vem disso, vem do aterramento do caranguejo, que as pessoas ficavam lá sujas de lama e as pessoas passavam e apontavam isso. E ninguém queria aquele, aquele chão que era aterrado, que era aterrado com lixo e que era sujo e que tinha lama. E hoje, o chão de caranguejos tabaiares... Para os imobiliários, valem 6 mil reais o um metro quadrado. E quando eles vão retirar as famílias, eles não querem pagar. Eles querem retirar as famílias e colocar a 8 quilômetros da sua história, da história que liga ele ao coque, do, da história que liga ele ao rio, de onde eles podem tirar os alimentos e elas podem tirar os alimentos. E aí é nessa discussão que a gente entra e vai fazendo e tentando não não ser destruídas e não ser jogada para o lado. E aí a gente está conseguindo juntar muita coisa, né? Tem gente que se assusta hoje quando a gente fala assim, ah, vou, vou conversar com o Coque, vou lá no Neinfo, Neinfo vai lá no Caranguejo, os meninos do Coque vai no Caranguejo e o Caranguejo vai para o Coque. E o bode vai para o caranguejo. E as pessoas se assustam porque essa potência é o que há de melhor. É o que a gente precisa juntar. Porque eles não querem nos ver. Eles não não querem ver essa cor. Eles não querem ver esse jeito de falar. Eles acham que isso é feio. Mas a gente construiu uma história e essa história não vai ser apagada dessa cidade.
0: Massa, Sara, obrigado pela resposta. A gente já já vai dando uns arrepios aqui por dentro. É, tu falou uma coisa que eu acho que enfim tem um, uma análise histórica muito muito interessante, que é no começo aquela área ela era uma área Inóspita, era uma área não desejada, excluída e tal. De repente, a cidade cresceu de uma maneira em que tanto coque, mas vamos falar agora de caranguejo, estou com você que vai falar de caranguejo, se tornou uma área central e uma área que arregala os olhos dos interesses da especulação imobiliária. Como é que isso é, tem chegado para vocês? Como é que vocês enxergam é, essas ameaças que têm vindo? É que na verdade culminaram já agora em julho com uma ação que a gente vai conversar um pouco mais, mas de forma geral como é que a especulação imobiliária tem chegado, como é que vocês sentem isso historicamente, assim?
1: É, na verdade é muito assustador, né? Porque a gente, nós dentro da comunidade fomos sendo escondido e a gente não entendia muito por quê, porque tantos prédios ao redor das, da comunidade porque é, tantas empresas enormes lá na, ao redor da comunidade, tomando conta de terrenos. Lá, Caranguejo e às é uma Zez, uma zona especial de interesse social. E tem terrenos enormes dentro da comunidade que não cabem casas, mas, por exemplo, o terreno do, da Tupã, Cabe estar tá lá caixa d'água, está lá é, cerâmica, mas não cabe casa. E ao invés da, do poder público quem de, que deveria estar tá tomando conta e ajudando a gente, porque se é um, um, um local que é mais de fragilidade, o poder público é que tem esse poder. Eles são votados para isso, para é, ter a responsabilidade de nos apoiar e, na verdade, vem junto com as imobiliárias e, e todo esse olhar de quem quer tomar o que é do povo. E a gente está bem escondidinho lá, e se a gente não grita e não mostra, as pessoas passam por lá e não sabem que tem mais de 5 mil pessoas vivendo e tentando, tentando viver, na verdade, naquele espaço que o poder público não olha.
0: O ano de 2019 foi um ano muito difícil por diversos aspectos. Eu poderia passar citando aqui os retrocessos sociais, é, o conservadorismo, o fascismo, enfim, uma série de coisas. Mas para Caranguejo e também foi um ano muito difícil, especificamente, particularmente. né? Desde acho que desde julho é, desde julho de 2019, é, começou-se uma nova investida é, da especulação imobiliária contra as pessoas que moram lá, acho que 71 famílias estavam ali ameaçadas de serem despejadas... E é, eu queria que tu me contasse um pouco desse processo, assim, como é que, como é que foi esse projeto, como é que ele chega a vocês, para a gente chegar na luta, na resistência e na vitória.
1: É, é, na verdade, começou no ano de 2018, foi o, o, esse prefeito é, estourou a, a vontade de fazer um projeto que seria um projeto de melhoria do canal,
0: que e é o canal do Prado. Do
1: canal, que é o canal do Prado. E aí, esse canal do Prado é o canal que corta a comunidade, né? Caranguejo, a gente tem uma luta muito grande de chamar Caranguejo e Tabaiares, porque, na verdade, o canal corta as duas comunidades e, por muitos anos, se chamava Carangue... Caranguejo e Tabaiares, muitos anos se chamava Caranguejo e Tabaiares, porque eles são cortados pelo canal, mas eles são ligados pelas pontes. Nós temos duas pontes, e aí... É, a prefeitura chega com essa proposta, mesmo sendo um azês de retirar as famílias para tratar o canal. Retirar 74 famílias e, re, e remover essas 74 famílias para 8 quilômetros da comunidade. Só tendo a opção de ou ser removida para esse habitacional do Barbalho, no eixo Caxangá. Você pensa em sair de Caranguejo de Tabaiares, que é central e pense todo o problema que tem ali naquele eixo caxangá de engarrafamento, de quem vem de bicicleta, de quem não tem posto de saúde, que não tem ônibus, que já tem aqueles, todos aqueles outros habitacionais. Era tirar o povo de lá, do caranguejo, e levar para esse habitacional. Ou você escolher uma indenização que é só a benfeitoria. E não dá a proposta que a gente tem. Toda a área Z só pode ser mexida se você tiver um plano urbanístico. E Caranguejo Tavares tem um plano urbanístico de 2008 e esse plano urbanístico não estava sendo levado em consideração. Não foi levado em consideração. Inclusive, 32 famílias ainda saíram da comunidade. Assim que esse prefeito entrou em 2013, Caranguejo Tavares sofreu um incêndio e as famílias foram colocadas no auxílio moradia e, foi, e, foi, e nos foi prometido... O habitacional na Fermentaço. E aí as pessoas já sentem isso.
0: A Fermentaço, para quem não conhece, fica dentro de Caranguejo. A
1: Fermentaço fica dentro do Caranguejo Tabaiares. É um terreno enorme em Caranguejo Tabaiares, que daria para construir 300 e, e poucas habitações é, culminando na melhoria toda da comunidade e na garantia que essa comunidade ficasse no mesmo lugar. E aí a prefeitura vem e perde um pedaço desse terreno para um grupo de urologistas médicos do Hospital Português.
0: É, Sara, tu vai me falando assim, um pouco dessa possibilidade de remoção para o complexo de habitacionais lá no Barbalho e tal. E aí tem uma coisa que não é só porque o complexo da Caxangá é mais engarrafado e tal, mas é porque as pessoas têm que ter o direito de escolher onde querem morar, né? Tu já está no, no Caranguejo há três gerações, teus avós, teus pais, tu, tu agora teus filhos também estão lá. E, e parece que assim, a possibilidade de, de, de morar no lugar onde a gente deseja é privilégio para poucos, né? Porque a galera não pode escolher morar no Caranguejo, porque vai chegar alguém de fora e determinar onde é que a pessoa vai morar. E desconsiderando toda a relação que a pessoa tem ali, né? A comunidade de pescadores, pescadores, de familiares que estão todos um do lado do outro, que já se conhecem, se amam, se gostam, se ajudam, ajudam uns a criar, criar os filhos dos outros, que é muita beleza que tem também, né?
1: Com certeza. É, na hora que é, estarta esse problema de retirada das famílias, a prefeitura Mexe com o histórico, inclusive respondendo que história não se paga. E realmente, história não se paga. O que a gente é, mostrou e tenta mostrar para a cidade e para o mundo é que nossa história foi construída com muita luta e a gente quer ficar onde a gente precisa estar, onde a gente tem, os, é, onde a gente tem toda a rede que nos segura. Eu sou mãe solteira sozinha, eu sou mãe sozinha, e aí meus vizinhos, eu grito assim, é, Selma, eu vou sair, olha aí Rafael, olha aí Juliana, e aí as pessoas olham, Dona Maria tem 74 anos e, e iria ter que começar sua vida de novo. Né? Você entende com, como é que Dona Maria vai recomeçar uma vida aos 74 anos. Não existe isso, não, não, não tem como a gente fechar os olhos para isso. Os pobres não podem escolher onde moram, mas eles querem que os ricos escolham onde moram, porque quando eles nos retiram desse lugar, esse lugar fica bonito para os mais ricos. né? Você vê essa parte do que seria um habitacional também, que é do lado do esporte. Hoje tem duas torres gêmeas de apartamentos de um milhão de reais. E aí, quando eles, eles fazem esse apartamento, eles vendem esses apartamentos, aí já faz o apartamento com área de lazer, já joga o esgoto para o rio também, já joga o esgoto que passa por dentro da minha comunidade, e os filhos deles ficam olhando lá de cima, os nossos filhos jogar a bola de gude, jogam, é, fazer daquilo ali uma área de lazer, se, se é, conversar e viver naquilo ali, e eles não levam isso em consideração, eles não tratam a comunidade para a gente conviver na comunidade, mas assim que a prefeitura, que o poder público o é Usa o poder deles para retirar quem eles não querem ver nessa área. Eles colocam lá e nem, pro, nem procuram saber de registro para onde vai o esgoto, de, de, de que, quantos carros vão passar ali. Mas as, os meus filhos são todo dia vistos e eu com medo, porque eu tenho um filho negro de 13 anos, é enorme, de subir numa bicicleta e pedalar mais rápido e alguém achar que ele está correndo ou que vai assaltar alguém. Isso eles não, não eles querem ver, mas eles não veem para onde vai o esgoto daquele povo, para onde vai aqueles carros que vai nos oprimindo e eles tendo medo de ver essa face que é tão linda para a gente, mas para eles, eles não levam em consideração.
0: É assim, e a gente às vezes esquece de nomear, né? mas o nome disso é racismo mesmo, né? o nome é, disso é, é classismo, assim. o nome disso é higienismo social, e enfim... É, é é triste é é revoltante né e aí assim eu queria é, voltar um pouco para aquela localidade temporal assim de julho que é quando o prefeito ele é, publica o decreto que vai é, que, enfim, que desejava expulsar as famílias sob o pretexto de melhoria da comunidade, que é sempre assim, né? Mas é, essa trajetória de julho até outubro foi um momento de muita luta, de muita resistência, né? Teve a hashtag do revoga decreto prefeito, teve o brega protesto e tal. Então eu queria que tu me contasse um pouco esse cenário também de articulação comunitária, como é que aconteceu toda essa força é, junta, assim, para barrar e para é, enfim, conseguir uma vitória que é parcial, né? Porque, enfim, a gente sabe que a especulação imobiliária não, não cessa. A gente sabe pressa. também que é, 24 famílias já foram afetadas, né? É, mas me conta aí desse processo de resistência, que eu acho que é isso que vai encher o nosso coração também, <risos> o nosso brilho né
1: Eu acho que a gente teve uma boa assessoria, né? O CPDH, Caos e toda essa rede de, de assessor, assessoria técnica, né? Foi muito importante... Em julho, o prefeito, quando chama a gente e mostra... As, as pessoas não querem nos ouvir, Chico. Na verdade, é isso. Não querem nos ouvir. E ele chama a gente para mostrar ao Recife, a cidade que está conversando com a gente. A gente está na URB, numa reunião em que a técnica olha para a gente e diz assim, se vocês não quiserem essa obra, a gente leva para outro lugar. E, na verdade, naquele dia... 27 de julho estava sendo feito um decreto de utilidade pública, conflitando com uma área de uma zona Z, uma área de interesse social. E aí nesse decreto foi na hora a hora do nosso ápice do desespero porque eles estavam enganando, enganando vocês, né? Enganando o povo, né? Enganando a gente, enganando toda a sociedade, porque a gente já estava num movimento na rua e conversando. Então, eles chamaram a gente para dizer que a gente poderia dizer que não queria aquela obra, e mesmo assim eles estavam negociando com as famílias, inclusive família que tinha a matriarca com câncer, saiu na cadeira para ir para uma área bem diferente do que sempre viveu. É, é, famílias que tomava conta dos netos E aí a, a filha foi também para barbalho E aí eles estavam negociando e fazendo a pressão E dizendo que realmente as pessoas teriam que ir E nessa pressão foi feito o decreto de utilidade pública E aí a gente não tinha como não continuar lutando quando a gente soube desse decreto, a gente fez uma campanha, revoga é decreto prefeito e chamou todos os parceiros. Né? A gente teve aí, inclusive, o, pre, o candidato também à presidência Boulos, segurou a placa, a gente ocupou é, a academia, a gente ocupou rádios, a gente ocupou a mídia, fizemos protestos, queimamos pneu, mas isso... Parecia que o prefeito não conseguia ouvir a voz do povo, não queria ouvir a voz do povo, mas a gente ficou firme é nessa cego, luta. É
0: cego pelo capital, né?
1: É cego e surdo é pelo surdo. Cap capital, assim, ele, ele não consegue é, ouvir a, a, as comunidades, a voz dessa comunidade e faz pior, né? Vai lá e começa a dividir a comunidade, daí nasce... O coletivo Caranguejo da ele resiste. Porque eles vão e é, copitam as lideranças, copitam algumas pessoas.
0: Oferecendo um benefício aí de quem é que vai ganhar casa, de quem de, é que vai De quem vai beneficiar. ganhar
1: casa. Chega com esse projeto aí de Chegando Junto, que é um, um experimento. Pra, que é vergonhoso, porque assim, você chega com o experimento de uma, de uma prefeitura que só tem nove meses, vai chegar na comunidade dizendo, não, eu tenho um programa de prefeitura. E esse programa divide mais ainda, né? porque aí joga comunidade contra comunidade, as pessoas ficam querendo melhorias que eles, de, que eles têm obrigação de fazer e não deveria dar como migalhas. Então, a gente conseguiu fazer essa mobilização com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, com as pessoas. Essa campanha ganhou o mundo, a comunidade se mobilizou, as comunidades, né? o pessoal do Bode, do, do, da Ilha de Deus, do Coque, muita gente se mobilizou e segurou nossa placa e Saiu com a hashtag, é, revoga o, pre, o decreto prefeito. E aí a gente consegue a vitória da revogação do decreto. Nós fizemos também, tivemos a nossa estratégia jurídica, né? Com o CPDH e com os outros parceiros, com o Recife de Luta. E aí na nossa estratégia jurídica, nós pedimos a regularização fundiária da comunidade pela lei nova, né, 13.456, 13 que até de lei agora a gente entende, <risos> viu, pessoal, Eu quero dizer que todo mundo entenda que a gente está estudando, está na rua, e os saberes da comunidade são muito fortes, então, assim, me trouxe de volta para a comunidade com aquele olhar de que a gente pode, né, que é belo, que nossa comunidade é bela, que não é feio ter a comunidade, a comunidade é suja porque eles não limpam, é suja porque vem do, o rio não está limpo, que aqueles esgotos desses prédios grandes, essas grandes empresas são jogadas para lá. Então, a gente mostrou ao povo isso, né? nós conseguimos abrir nossos olhos para isso também, e também para o direito à cidade, que isso é muito importante, gente, nós fazemos parte dessa cidade, e isso era negado a gente, a gente vai sendo escondido, né? como já falei aqui, a gente, nós fomos sendo escondidos. O... As imobiliárias, né? O mercado imobiliário não tem pressa, eles vão nos escondendo, Chico, que é para quando retirarem, ninguém vê. Mas a gente vai gritar, a gente grita forte e a gente grita alto para repercutir o grito de Dona Maria naquele 15 de junho do ano passado, que já fala baixinho porque tem 74 anos, mas que tem filhas fortes, que tem a gente que não vai deixar passar. Então a gente foi para a rua, a gente conseguiu essa primeira ação, que é a revogação do decreto, então ele não pode tirar a gente a força de lá. E, e ele não vai tirar a gente a força de lá. É nosso lugar, é nossa vida. A gente tem que mostrar ao povo que eles têm direito a viver em Caranguejo Tabaiares ou viver em qualquer outra comunidade. E que essas comunidades são lindas. E que as, os, os pescadores são lindos. E que comer camarão, que as pessoas pagam tão caro, a gente come assim no final de semana. E a gente ri junto. E a gente chora junto. E a gente tem os nossos e a gente vai continuar lutando e resistindo. Porque Caranguejo Tabaiares resiste.
0: Axé, resiste mesmo, vai continuar resistindo. Tem coisas, assim, que tu vai descrevendo que eu tenho certeza que a galera não consegue enxergar mesmo, assim. Sabe, essa, essa possibilidade de ter uma vida comunitária, um, é um isolamento e uma cegueira pela, é, pela ambição mesmo, né, assim. Ô, Sara, é... Enfim, é muito massa poder chegar nessa etapa aqui, uma etapa de uma vitória parcial, uma vitória da, de uma articulação, de uma união, da força mesmo, das periferias se unindo. É muito massa também é, lembrar... Tu falou assim, a galera não quer ouvir o nosso jeito de falar e tal. E, e o protesto, um dos que ficou mais conhecidos, foi o brega-protesto, né? Então, é o jeito de falar mesmo, assim. É a cultura periférica, na sua expressão musical também, é, servindo a uma causa né, de é, extrema importância e urgência. É muito... Louco também, Sara. como passa muito rápido. Não sei se você sentiu também, mas a gente já está no final do nosso programa. <risos> e eu vou precisar encerrar, como eu sempre faço, com uma pergunta que você já conhece, que é perguntando a você, quem precisa entrar? Quem são os corpos, sujeitos, lutas, discursos? Quem é que, nesse momento, você acha que precisa entrar?
1: Quem precisa entrar? Primeiro, quem é, respeite nossas formas de vida, de corpos, que não que são iguais, mas que são tratados diferentes. E quem queira entender o que significa favela, né? Favela significa toda essa construção de pisar naquele chão que foram feitas pelas outras, por quem veio antes. E quem deve entrar é quem respeite isso, que respeite toda a nossa vontade de viver e de estar em conexão com a cidade que é nossa. É isso.
0: Espero que a galera abra o olho, que a galera se ligue no teu recado e que a gente consiga construir outras formas de pensar a cidade, de pensar nossas relações interpessoais. Eu acho que as respostas estão lá onde tu tá. Estão lá, estão contigo e estão com os teus e com as tuas. Então, eu queria te agradecer é, muito é, por tudo, por estar aqui, pela tua força, pela tua alegria. Queria dizer pra galera, assim, que tem muita luta acontecendo na cidade, tem muita muito movimento de resistência no Coque, em Caranguejo, no Pilar, no Bode, é, em Santo Amaro, enfim. E que a galera também va, é, fortaleça essas lutas e fortaleça essa resistência e construa, procure saber... Porque quem não tá do lado dessa galera é porque tá enganada, é porque tá, tá por fora das injustiças e do que tem que ser feito para repará-las. Então é isso, Sara, muito obrigado. Obrigada. O programa Entre contou com a apresentação em roteiro de Chico Dermi, produção de Mia Aragão e Chico Dermi, com a técnica de Victor Machado. Como programa de extensão, o programa Entre é coordenado pela professora Cristina Teixeira. O programa também tem parceria com a Marco Zero Conteúdo, que publica mensalmente uma das nossas entrevistas em texto no portal. Obrigado também a vocês ouvintes que nos acompanham pela rádio universitária Paulo Freire, AM 820 KHz, ou em qualquer outro canal. Esperamos estar com vocês novamente na semana que vem, na segunda, ao meio-dia. Sigamos juntos e juntas Fortes. Até lá.